0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами «Сводки Украины». Главные новости о войне России с Украиной за неделю. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о внутренней измене. Пригожин идет на Москву. Кремль потребовал публичных слов поддержки. Для борьбы с ЧВК Вагнера Минобороны собирает срочников. Путин подписал закон, предполагающий административные аресты за нарушение режима военного положения. Самолет Путина улетел из Москвы и пропал с радаров. Обо всем подробней. 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. 24 июня 2023 года Россия напала на Россию. Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил военных России в нанесении удара по тыловому лагерю наемников. По словам Пригожина, погибло огромное количество бойцов. Позже Пригожин объявил поход на Ростов-на-Дону, чтобы разобраться с беззаконием в армии и Шойгу. В ответ ФСБ России возбудило уголовное дело по призыву главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина к вооруженному мятежу. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о внутренней измене, отдал приказ вооруженным силам остановить мятеж и сказал, что в Ростове-на-Дону фактически заблокирована работа органов власти. Сам Пригожин в очередной опубликованной записи заявил, это не военный переворот, это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам. Также глава ЧВК «Вагнер» утверждает, что министр обороны Сергей Шойгу якобы поручил спрятать в морге в Ростове-на-Дону 2000 тел, чтобы не показывать потери. Пригожин заявляет о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону. В российских регионах усилили меры безопасности. В последнем видеозаявлении Пригожина в его телеграм-канале он утверждает, что контролирует военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Перекрыто движение по трассе М1 Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону. Многие жители Ростова покидают не только район вокруг захваченного ЧВК «Вагнер» штаба Минобороны, но и город. В Ростове появились очереди на заправках. В Москве, Подмосковье, Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Власти Московской области перекрыли трассы Дон, Урал и Крым. Связанный с Минобороны телеграм-канал утверждает, что вагнеровцы сбили три вертолета в Ростовской области и один в Воронежской. Воронежский губернатор сообщил о проведении оперативно-боевых мероприятий. Телеграм-каналы написали о боях между ЧВК Вагнера и Минобороны. Отряды спецназначения вылетели ночью из Москвы в Ростов-на-Дону. В Ростовской и Воронежской областях, по сообщениям СМИ в отделах полиции, ввели план «Крепость». Жителей Ростова-на-Дону призывают не выходить из домов. В Липецкой области усилены меры безопасности. Жителям рекомендовано отказаться от поездок в южном направлении. В Москве введен дополнительный контроль на дорогах, а также возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Красная площадь и Кремль закрыты для посетителей. В Подмосковье, как и в Москве, усилены меры безопасности. Проводятся антитеррористические мероприятия. Правоохранительные органы сообщили, что у питерского офиса Пригожина обнаружили машину, которая была забита деньгами. По предварительным подсчетам, в авто нашли 4 миллиарда пятитысячными купюрами. На данный момент наемники Пригожина закрепились в Ростове. Подъезды к городу перекрыты блокпостами и минами. В субботу 24 июня в Воронеже Российской Федерации произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. По словам россиян, нефтебазу в Воронеже атаковали с вертолета. Однако, кто именно, пока неизвестно. Огонь охватил базу недалеко от улицы Ленинградской. В городе виден густой дым. Стоит отметить, что некоторые телеграм-каналы пишут, что регулярные войска России бомбят город, чтобы оставить силы ЧВК «Вагнер» без снабжения. Напомним, сегодня стало известно, что наемники Пригожина вошли в Воронеж. Вагнеровцы взяли под контроль все военные объекты в городе. Кремль потребовал публичных слов поддержки от чиновников, губернаторов и общественных организаций. Объединенный Народный фронт просит волонтеров за час записать школьников и волонтеров ролики в поддержку президента России, пишет канал «Осторожно новости». Со словами поддержки президента выступили патриарх Кирилл, бывший президент Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совбеза Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернаторы регионов. Путин продолжает обзванивать членов ОДКБ. Он позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко и главе Казахстана Такаеву. Последний заявил, что это внутреннее дело России. Военный союз ОДКБ подразумевает ввод военного контингента в страну по запросу в случае необходимости. Власти Москвы рассматривают возможность введения комендантского часа из-за мятежа главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, силы которого в ночь на субботу взяли Ростов и двинулись в направлении столицы. С вечера 23 июня в Москве проверяют подвалы домов и допускают введение комендантского часа, сообщает Медуза со ссылкой на источник, близкий к мэрии. По его словам, комендантский час позволяет установить режим контртеррористической операции, действовавшей в Москве с утра субботы. Он также позволяет силовикам отслеживать все телефонные разговоры и сообщения в интернет-мессенджерах, отключать связь, досматривать и отбирать у граждан личный транспорт и имущество, проникать в жилые помещения. Массовые мероприятия отменяются в Москве и многих областях – Воронежской, Ростовской, Калининградской, Курской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калужской, Томской, а также в Республике Коми. Сейчас проводится много мероприятий для выпускников. В столице отменили выпускной бал в Кремле. Срочников по всей стране начали поднимать для ее защиты от ЧВК Вагнера. Первым об участии срочников говорил глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. По данным источников ВЧК ОГПУ, срочников действительно хотят бросить на бои с ЧВК. Напомним, из 106-й гвардейской дивизии ВДВ из-под Тулы сегодня направили 200 военных в Москву, Ростов и Воронеж. У вооруженных сил России не хватает серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину подход к Москве, утверждает собеседник издания «Астра». Сейчас костяк группировки собирают из всех незанятых на фронте подразделений – чеченские формирования, Росгвардия, МВД и ФСБ. Поход вагнеровцев на Москву в ближайшие часы будет зависеть от лояльности российских сил безопасности и гвардейцев. Об этом сообщает британская разведка. По их словам, в Ростове-на-Дону Вагнер почти наверняка занял ключевые объекты безопасности, включая штаб, управляющий военными операциями в России и в Украине. Другие подразделения Пригожина движутся на север через Воронежскую область с целью добраться до Москвы. Из-за ограниченных свидетельств о противостоянии между ЧВК и российскими силовиками, вероятно, некоторые из последних подчинились наемникам. В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности и особенно Национальной гвардии. России, будет ключевым фактором в развитии кризиса, говорится в сообщении. Разведчики подчеркнули, что бунт Пригожина – самый серьезный вызов российскому государству за последнее время. В ночь на субботу 24 июня по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Киеве, Харькове и Пригороде, а также в Днепре были слышны взрывы. По информации воздушных сил ВСУ, россияне атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования X-101, X-555, стратегической авиацией из акватории Каспийского моря. После их вхождения в воздушное пространство Украины в разных городах раздались взрывы. В Соломенском районе Киева обломки ракеты попали в верхние этажи 24-этажки, а также попали в автомобильную стоянку. В результате три человека погибли, еще 11 пострадали. Российский удар под Днепру пришелся на частный сектор, в результате чего были разрушены жилые дома и есть пострадавшие. Об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов в Телеграм. Войска России ночью атаковали Днепропетровщину. Силы ПВО уничтожили 9 крылатых ракет и три беспилотника. Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщает в Телеграме. На данный момент известно о 8 пострадавших, среди них двое детей. Ребята 9 и 16 лет. Четверо человек госпитализированы. Произошел пожар, который спасатели уже потушили. Полностью уничтожены 4 частных дома, еще 25 повреждены. Побиты 5 хозяйственных построек. Изуродованы почти два десятка авто и газопровод. Еще один прилет, по словам Лысака, по инфраструктурному объекту. Там тоже есть разрушения. Информация уточняется. Несколько раз русские обстреляли и Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под ударом Марганецкая община и Никополь. В городе Побиты два частных дома обошлось без жертв. Российская армия за минувшие сутки совершила 78 обстрелов в Херсонской области, выпустив почти 400 снарядов. Об этом в Телеграме сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Согласно словам Прокудина, российские военные попали по жилым кварталам населенных пунктов, транспортное предприятие в Херсоне, административное здание и торговое заведение в Береславе. Как подчеркнул руководитель области, из-за российской агрессии четыре человека погибли, шесть из них один ребенок получили ранение. За последние сутки 23 июня было уничтожено еще 580 россиян. Общие потери российской армии составляют 223 910 военных. Об этом в Фейсбуке сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов ВИЗ, сообщил ее президент Эдгар Саринкевич. В связи с событием в России Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы ВИЗ. Недавно в Германии признали российскую пропаганду одной из угроз национальной безопасности на фоне войны в Украине и установили наблюдение за теми, кто ее поддерживает. Ранее следить за россиянами на территории Европы призывала президент Чехии Петр Павел. Путин подписал закон, предполагающий административные аресты за нарушение режима военного положения. Закон вводит новую административную статью, по которой можно арестовать на срок до 30 суток, а также изъять автомобиль или оштрафовать. Режим военного положения сейчас действует в четырех аннексированных Россией областях – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Этот режим позволяет вводить комендантский час и изымать собственность. Спецборд Ил-96-300ПУ, пункт управления президента Путина, вылетел из Москвы в сторону Петербурга в 14-16. Пункт назначения борта не указан. В районе Твери он пропал с радаров. В Тверской области находится одна из резиденций Путина. На этом самолете установлено оборудование для управления вооруженными силами. Ночью, 24 июня, из Минска вылетел самолет, который используют белорусские топ-чиновники и члены семьи Александра Лукашенко. Известно, что борт приземлился в турецком Бодруме. Страну покинул самый богатый член правительства, вице-премьер Денис Мантуров. Он улетел в Турцию. Ранее выяснилось, что курс на юг взяла и дочь Сергея Шойгу, Ксения и ее муж отправились в Дубай. Колонны ЧВК «Вагнер» проехали Елец в Липецкой области в 340 километрах от Москвы, сообщает про кремлевский телеграм-канал «Рыбарь». Выезд из Ростова-на-Дону в сторону Таганрога перекрыт. Прямо на проезжей части установлены мины, сообщают очевидцы. В Ростове-на-Дону стали ограничивать продажу муки, сахара, соли, подсолнечного масла и круп, пишут местные телеграм-каналы. Ракета упала на парковку в жилом комплексе Азеркин на окраине Воронежа. На данный момент неизвестно, кем она была запущена. Группа ЧВК «Вагнер» в соцсети ВКонтакте заблокирована в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже, заявил Роскомнадзор. Регулятор также сообщил о возможном временном ограничении работы интернет-ресурсов в районах режима контртеррористической операции в Москве, Подмосковье и Воронежской области. Жители Ростова, захваченного минувшей ночью, боевиками Вагнера активно пытаются покинуть город. Вокзалы переполнены людьми, отменена часть автобусных маршрутов, сообщает коммерсант. Издание публикует видео с пригородного железнодорожного вокзала с сотнями людей на платформе. Ростовское правительство утверждает, что автовокзал работает в штатном режиме, однако остановлена продажа билетов на направление, по которым временно перекрыто движение. При этом на сайте Донавтовокзал сообщается, что 24 июня